Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und das ist eine ganz besondere. Es ist nicht nur Nummer 23, ein kleiner Schwank aus meiner Jugend, die 23, ein großer Fan von Michael Jordan gewesen. Das ist aber eher ein, eine Begleiterscheinung. Worum es heute geht, ist nach über zweieinhalb Jahren Arbeit mit Early-Stage-Startups, mit mittlerweile zehn Business Angel Investments, sind immer die gleichen Themen hochgekommen, wenn es um Wachstum geht. Wachstum insbesondere von Seed in Richtung Series A. Mittlerweile geht es nicht nur um um Wachstum, sondern es geht auch um effizientes Wachstum. Und das sind die Themenstellungen, die äh, wahrscheinlich viele von euch umtreiben. Wie schaffe ich es, schnell zu wachsen? Weil die ersten zaghaften und sich beschleunigenden Prozesse, klassischerweise im Founderlet Sales, die müssen oder sollten mehr und mehr professionalisiert werden. Also ich äh, nehme mal an, ihr habt unter anderem äh, das ganze Thema, ja, wir wachsen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist so, wie sagte kürzlich ein Gründer zu mir, das ist Lotte ob ich jetzt meine Jahresziele erreiche oder nicht. Das andere Thema ist, ja, ich habe mal kleine, mal große Kunden. Das eine funktioniert, weil es irgendwie Friends and Family ist. Die anderen äh, kommen irgendwie durch unsere Investoren. Das ist so ein Mischmasch aus unterschiedlichsten Sachen. Das andere Thema auf der anderen Seite ist Professionalisierung, Effizienz, Unit Economics. Was habe ich für also Customer Acquisition Cost und wie schnell bekomme ich die refinanziert? Da habt ihr euch wahrscheinlich in Early Stage Startups noch keine oder weniger Gedanken gemacht. Müsst ihr auch gar nicht. Aber für die nächste Runde ist das auf jeden Fall ein riesiges Thema. Also, wie bringt man das Ganze zusammen? Weil, machen wir uns nichts vor, Go-to-Market, also die ganzheitliche Verzahnung von Marketing, Sales, Customer Success und Produkt, ist wahnsinnig kompliziert. Nein, es ist komplex. Weil es ist, selbst mit einer perfekten Formel, gibt es noch so viele Abweichungen links, rechts, vorne, hinten. Das klingt alles toll. In der Praxis sieht es anders aus. Und was ich über die letzten Monate akribisch zusammengebaut habe, ist das sogenannte Go-to-Market-Flywheel. Besteht aus vier Bereichen. Ich gebe euch gleich ein, ein Appetithäppchen. Und die Idee dahinter war aber, was, wie bekomme ich in diesem ganzen Chaos da draußen, wie bekomme ich etwas Leitplankenmäßig, wo ich sage, okay, wenn ich die vier Bereiche schon mal okay definiert und umschrieben habe, wird mein Leben A deutlich leichter und B erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass es gut wird und ich kontrollierter wachse massiv. Und ich würde sagen, da springen wir jetzt einfach mal rein. Mein Go-to-Market-Flywheel hat vier Bereiche. Es startet mit dem relevanten Wertversprechen als Teil der Segmentierung. Zweiter Bereich ist dann die zielgerichtete Nachfrage, also wie erzeuge ich nicht nur Leads, sondern mehr und mehr Pipeline. Dritter Bereich ist, wie gestalte ich den Vertriebsprozess möglichst effizient. Und der vierte Bereich ist, wie schaffe ich kontinuierlichen Mehrwert und wie messe ich den? Weil wenn ich die vier Bereiche zusammenbringe, dann habe ich ein Schwungrad, was sich durch die Bestätigung des Mehrwerts dann wiederum auf die noch schärfere Segmentierung einzahlt. Bei der Segmentierung gibt es drei große Bereiche und man kann das mannigfaltig kompliziert machen. Das sollen andere tun. Ich konzentriere mich auf drei Bereiche und das ist einmal, wie definieren sich meine Zielkunden? Ideal Customer Profiles können schon mal als Appetithäppchen, was für eine Unternehmensgröße ist das? Also reden wir eher über kleinere, mittlere, reden wir über, über große Enterprise-Accounts, in welchen Branchen befinden die sich oder gibt es irgendwelche Verticals? Über welche Region reden wir? Reden wir jetzt nur über, über Städte, Länder oder Geografien, Europa? Und das eigentlich Spannende sind, was sind die speziellen Kriterien? Also was unterscheidet von diesen fast immer noch generischen äh, Argumenten? Was sind eure Zielgrundkunden und was müssen die haben? Also ganz konkret zum Beispiel nutzen die HubSpot oder in welcher Phase von Digitalisierung sind die? Also wie matur sind die? 
Das sind die Zielkunden. Und daran angelehnt gibt es sogenannte Rollen im Verkaufsprozess. Roles im Buying Center, die sich dann auf Personas übersetzen lassen. Und auch da, es gibt mehrere, insgesamt je nachdem, wie man rechnet, fünf, sechs Rollen. Drei sind auf jeden Fall entscheidend. Einmal Champion, also wer treibt das neue Projekt, die Initiative durch die interne Organisation. Je größer die Organisation, desto wichtiger diese Person. Wer entscheidet über Budget und wer nutzt es am, am Ende? Und wenn ich dann in diese Person das tiefer reingehe, dann interessiert mich erstmal, was ist das für eine Person? Was für ein Jobtitel, jedenfalls Bildung, Interessen. Noch viel wichtiger ist, wie sieht deren tägliches Leben aus? Welche Tätigkeiten müssen sie machen? Wofür tragen sie Verantwortung? Was sind aktuelle Herausforderungen, Pains, super greifbar in ihrem täglichen Leben? Weil daraus kann ich dann ableiten, okay, ihr habt persönliche Ziele, ihr habt geschäftliche Ziele, ihr werdet daran gemessen. Weil dann kommen wir zum dritten Punkt, denn das Value Mapping oder das relevante Wertversprechen ist zu sagen, was können wir leisten mit unserem Produkt, mit unserer Technologie, dass deren Leben besser wird und wie können wir auch weg von nice to have, sondern wie können wir wirklich Wirkung erzeugen, was ich dann wiederum auch ganz konkret messen kann. Das ist die, wie sagte kürzlich ein, ein Founder, das ist die Basis für alles. Wenn ich diese Segmentierung in diesen drei Bereichen zusammenbringe, und das klingt vielleicht einfacher, als es dann tatsächlich ist, dann habe ich absolute Klarheit für das Marketing, habe absolute Klarheit für Sales, für Customer Success und aber auch für Produkt. Kann das Produkt das genau leisten, was wir hier versprechen? Ist es auch das, was wir, kommen wir später zu, die wirklich erfolgreichen Kunden beschreibt? Oder ist es irgendwie die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Also steht und fällt mit der Segmentierung. Das nächste ist, wie erzeuge ich denn Demand? Ja, wie befülle ich meine Sales Pipeline? Und aktuell eines der, der Buzzwörter, zumindest in einer kleinen Bubble, ist so, ja, Leads erzeugen, also nur Whitepaper-Downloads oder WebinarbesucherInnen, ist relativ zahnlos. Das Erste, was mich interessiert, ist, wenn ich diese Segmentierung habe, wie viel kommen denn überhaupt mit uns in Kontakt? Und das Zweite ist, wie viele davon, in welcher Zeit, werden denn tatsächlich zu Vertriebschancen? Unabhängig von, von dem Sales-Prozess, den schauen wir uns später an. Auch da gibt es eine goldene Regel, ich muss mindestens einen Kanal wirklich verstehen und meistern. Wieder, was ist die nächste Herausforderung für die Phase? Early Stage von Seed Series A. Ich brauche einen, gerne auch zwei Kanäle, die ich wirklich verstehe, die ich skalieren kann, wo ich immer, immer besser werde. Klassischerweise Online-Marketing, Outbound-Sales, kommt ein bisschen auf die Sales-Zeige davon. Aber es geht darum, wie verstehe ich diesen Prozess zwischen, ich habe eine klare Segmentierung und was muss ich tun, repetitiv zu effizienten Kosten, dass da genau die Zielkunden angesprochen und sich in die Pipeline bewegen, die ich möchte. Der dritte Bereich, Vertriebsprozess. Bei meinen Kunden häufig sehr viel Sales-Led, teilweise Sales-Assisted, also weniger PLG, also Product-Led Growth, kommt sehr stark aufs Produkt drauf an, aber es geht immer um das Gleiche. Wie verzahne ich das, was im Marketing klassischerweise passiert, mit dem Vertrieb? Weil am Ende des Tages, sei denn, es ist komplett automatisiert, früher oder später kommt eine Sales-Person mit den Prospects in Kontakt. Und auch da sehe ich ganz viele strukturelle Sachen, die, die man vermeiden kann, weil zum Beispiel der durchschnittliche Jahresumsatz bei Abschluss, ACV, nicht mit dem Setup zusammenpasst. Weil irgendwelche Leute gesagt haben, ja, wir brauchen auf jeden Fall SDAs und AEs. Und am Ende wundern sie sich, warum ich eine, eine miese kack payback period habe. Oder warum der 
Prozess aus einer Kundensicht überhaupt keinen Sinn macht. Weil ich habe ein Mini-Telefonat mit einem unqualifizierten juniorigen Mitarbeiter, der null Mehrwert stiftet. Und dann wird irgendwie mit wenig Datenübergabe das nächste Gespräch terminiert. Ich sage mal, warum muss ich das Gleiche nochmal erzählen? Von den Kosten ganz zu schweigen. Also wir schauen uns an, wie gestalte ich dann die jeweiligen Stages und die Aktivitäten. Das heißt, wie wird ein Intro-Call definiert? Wie wird ein Discovery-Call definiert? Wann präsentieren wir was? Weil eine Demo ohne Discovery ist eigentlich mies. Also nicht nur eigentlich, sondern sie ist mies. Und wie gestalten wir dann den weiteren Vertriebsprozess? Wann haben wir Klarheit, ob der Kunde wirklich uns als präferierten Partner sieht? Wie können wir dann taktisch damit umgehen, zu sagen, wir gestalten jetzt die, nächste, die nächsten Schritte in Richtung Budgetfreigabe? Wer ist noch da drin äh, involviert? Diese Klarheit, die bekommen wir auf jeden Fall durch diesen Vertriebsprozess. Und wenn der Kunde gewonnen ist, geht die Reise weiter und wird, wie ich finde, noch viel spannender, weil nach dem Onboarding ist ja die spannende Frage, wie schnell erfährt der Kunde Mehrwert? Und wie misst er das? Ist es genau das, was wir messen oder hat der Kunde andere Metriken? Auf jeden Fall ist wichtig, wie bekommen wir Klarheit darüber, ob das, was wir vorne im Marketing und Sales propagiert haben, auch tatsächlich beim Kunden ankommt. Und auch extrem wichtig, wie passt das mit, mit unserem Produktverständnis und auch der, der Roadmap zusammen. Und ihr seht, sobald ich hier auch Klarheit habe, kann ich dann wieder meine Segmentierung, mein Marketing, mein Sales, all das weiter iterieren und noch, noch besser werden. Wenn das jetzt alles relevant ist für dich und du dich fragst, okay, wie bekomme ich mehr davon? Dann hast du drei Optionen. Du wartest bis wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres, bis mein Buch erscheint. Oder wir starten früher mit zwei Möglichkeiten des Programms. Inhaltlich ist es genau das Gleiche. Mit der großen Unterscheidung, dass das eine sehr viel Self-Learning ist. Also du bist verantwortlich, mit deinem Team zusammen in die, in die Inhalte einzusteigen, die Frameworks auszufüllen und du wirst wöchentlich nochmal von mir begleitet in Group Sessions. Das heißt, wir gehen acht Wochen gemeinsam äh, durch dieses Programm und du bist primär im Lied und wir es bestmöglich von mir unterstützt. Das Zweite ist, wir machen es zusammen. Auch in acht Wochen, sehr viel intensiver, mit all den Abkürzungen, mit all den Einblicken, die ich gesehen habe und wir werden noch schneller. Und das ist die große Unterscheidung. Entweder du sagst, super, inhaltlich überzeugt, ich kann das alleine oder wir machen es zusammen. Wenn dich das interessiert, dann schaue gerne auf meiner Seite Rowing Aid vorbei oder schreib mir eine Nachricht über LinkedIn.